0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. zu Gast der Führungsstratege Jürgen Wulff. Er ist Autor des Buches Zielführend, gerade bei Wiley erschienen. Er ist auch Kompetenzenbilanzcoach und wir unterhalten uns darüber, wie man als Führungskraft in unsicheren Zeiten Selbstorientierung findet und Orientierung geben kann. Herzlich willkommen, Jürgen, hier bei Potenzial Radikal. Ich habe vorhin schon kurz was über dich in der Intro gesagt. Jetzt noch mal in eigenen Worten. Jürgen, wer bist du? Was ist dein Erfahrungshintergrund? Was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo Klaas. Schön, dass ich hier bei Potenzialradikal Radikal dabei sein kann. Mein Name ist Jürgen Wulff und ich bin Führungsstratege. Das bedeutet, ich arbeite als Experte für strategische Führungslösungen. Also wenn ein Unternehmen beispielsweise einen Change-Prozess vor sich hat, oder eine Neuausrichtung, ja, dann arbeite ich mit den verschiedenen Führungsebenen daran, dass diese Veränderung auch ein Erfolg wird. Mhm. Und das heißt aus meiner Sicht, dass alle im Unternehmen auch mitgenommen werden, vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und dazu ist es aus meiner Sicht notwendig, dass die Unternehmensleitung eine Richtung und ein Ziel vorgibt und das Management auch den Weg zum Ziel skizziert,
0: also im wahrsten Sinne des Wortes, Orientierung gibt. Jetzt hast du äh, erstmal deinen eigenen Erfahrungshintergrund äh, natürlich dafür, äh, deinen eigenen Stallgeruch als Führungskraft, aus dem schöpfst du, und als Coach, ja, so wie ich dich kenne.
1: Ja, und ich bin Diplom-Informatiker, das heißt, ich habe selber in großen Projekten für Banken und Versicherungen gearbeitet und mhm. kenne die meisten Probleme meiner Kunden aus persönlicher Erfahrung, auch persönliche Erfahrung und dieses die Ausbildung zum Diplominformatiker die hat sozusagen den Verstand geschärft. Also ich habe sozusagen einerseits das psychologische Wissen mir über die letzten 20 Jahre erarbeitet. Mhm. aber habe gleichzeitig einen messerscharfen Verstand, der anspringt, wenn etwas irgendwie nicht stimmt. Also die Kombination von beiden macht es, glaube ich, was mich auszeichnet, dass ich sowohl empathisch-intuitiv bin, aber auch merke, wenn etwas nicht funktioniert oder mhm.
0: auch, wenn wir auf
1: einem guten Weg sind.
0: Es gibt natürlich auch einen gewissen Stallgeruch, ja, dass du sozusagen unter äh, welchen, die eher technisch orientiert sind, äh, dann mit deinem Erfahrungshintergrund, ja, unter Umständen punkten kannst, dass du sagen kannst, ja, ich kenne die Situation. Ich habe jetzt nicht den Psycho-Hintergrund, sondern eben gerade genau den Hintergrund, den ihr vielleicht auch habt oder einen ähnlichen technischen Hintergrund möglicherweise. Ja,
1: ja das stimmt. Ich werde ja. häufig
0: von Unternehmen gerufen,
1: die technisches Personal haben, die aus dem technischen Bereich kommen, weil ich dort einfach ein besseres Standing habe als viele, psychologen, obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, weil mhm. die Kolleginnen und Kollegen, die mit dem psychologischen Hintergrund, die ich kenne, da weiß ich, das funktioniert und das würde auch richtig gut sein. Aber manchmal werden die tatsächlich rausgeworfen. Das habe ich schon erlebt und ich stelle mich dann als Informatiker vor und <lacht> naja, das ist dann, reicht dann meistens so als Eintrittskarte, wenn du mhm. mit dem promovierten Physikern oder dem Diplomingenieuren zusammensitzt. Aber nicht nur. Ne? Es gibt, ich ich habe durch alle Bereiche hinweg, auch in der Verwaltung, öffentlichen Verwaltung bin ich viel unterwegs, das, die funktioniert komischerweise häufig ähnlich wie so ein technisch ausgerichtetes Unternehmen, weil wir uns viel auf Fakten konzentrieren, auf Prozesse, Strukturen mhm. und so weiter
0: und gleichzeitig die Menschen mitnehmen müssen. Mhm. Hat natürlich ein bisschen was mit Klischees zu tun. Ich hoffe natürlich auch selber einen scharfen Verstand zu haben, obwohl ich Psychologe bin, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Zielführend, kürzlich bei Wiley erschienen. Da heißt es im Untertitel, Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Das hast du vorhin ja auch schon so kurz angerissen. Jetzt kurz als Frage dazu, woran können sich Führungs Personen eigentlich orientieren, wenn sie unter Umständen selber gar nicht wissen, wie die Zukunft aussieht?
1: Mhm. Ja, da stellst du genau die richtige Frage, nämlich diejenigen, die führen, wenn die keine Orientierung selbst haben, wie sollen die dann anderen Menschen im Unternehmen überhaupt Orientierung geben? Mhm. Also für mich funktioniert Orientierung in zwei Richtungen. Also einmal von innen nach außen und von außen nach innen. Lass mich mhm. das mal kurz erläutern. Ja. Von innen nach außen bedeutet, dass man den Blick zunächst einmal auf seine eigenen Grundlagen legt. Also ja. die eigene Person oder das eigene Unternehmen. Also Beispiel, welche Erfahrung haben wir, welches Wissen und welche Kompetenzen sind da vorhanden mhm. und wie unterstützen uns unsere verschiedenartigen Persönlichkeiten. Mhm. Also das ist sozusagen das Potenzial, was wir haben, also das Potenzial radikal im genau. Unternehmen. Ja. Und dann ist auf einmal auch so ein Bedenkenträger, der ja manchmal wirklich nervig sein kann, ein wertvoller Hinweisgeber, der einfach auf Stolpersteine aufmerksam macht und die Kollegin, die sich überhaupt nicht konzentrieren kann, weil sie sich so für verdammt viel interessiert mhm. und irgendwie nichts richtig zu machen scheint, die ist diejenige, die Impulse reinholt. Also indem wir das einmal aufnehmen, haben wir tatsächlich das Potenzial da und wir haben eine Orientierung über das, was wir als einzelne Person, aber auch unser Unternehmen ausmacht. Und ich glaube, dass wir das viel zu wenig machen, diese Analyse der inneren Ressourcen. Mhm. Weil das gibt ja Orientierung, das gibt Halt. Und ja. so gestärkt kann ich dann auch in diese äußere Orientierung geben. Also ja. die, da schaue ich mir dann die Situation an. Ne? Also was ist die Situation? Was hat sich verändert? Wie beeinflusst das das, was wir vorhaben? Müssen wir auf einmal einen anderen Weg gehen, um zum Ziel zu kommen? Müssen wir vielleicht sogar ein anderes Ziel uns mhm. vornehmen, brauchen wir eventuell vielleicht sogar eine neue Vision mhm. und dann ganz konkret, das müssen wir auch wissen in der Orientierung, was müssen wir eigentlich im Unternehmen oder auch an unserem Verhalten verändern, damit wir weiter erfolgreich sein können? Also beides muss verbunden werden, innere und äußere Orientierung. Und ob ich nun von außen nach innen starte oder von innen nach außen starte, das würde ich in einer Situation festmachen. Umso mehr mhm. mich das zum Beispiel so eine Krise aus der Bahn wirft, umso mehr ja. muss ich zunächst einmal mich auf meine eigenen Stärken besinnen und von dort aus wieder losstarten. Das machen viele ja. Unternehmen, wo wirklich die Unternehmensgrundlage wegbricht. Ja da, ja, da ist ja nicht alles weg, weil die Personen sind noch da, deren Kompetenzen sind noch da, das Wissen, die Erfahrung, alles ist da.
0: Nur ja. die Situation hat sich dramatisch verändert und darauf müssen wir aufbauen. Mhm. Na, wenn ich es mal paraphrasiere oder ein bisschen weiterführe, dann ist ja sozusagen auch ein schmaler Grad zwischen der Authentizität, die ganz wichtig ist. Ja. Zugleich kann ich aber nicht als Führungskraft, äh, auch als Gründer sehe ich das, Ja, ich kann mich an allen inneren Prozessen irgendwie alle teilhaben lassen, dann werden die ja verrückt, wenn die sozusagen diese Überlegungen, die ich da habe, alle teilen müssen. Ähm, da, da kommt dann Chaos dabei raus. Mhm. Ich muss sozusagen, äh, ja, einerseits authentisch sein, transformationale Führung, ja, sozusagen mhm. es bringt nichts, wenn ich hier irgendwie etwas vorspiele von, wie soll eine Führungskraft irgendwie so allgemein sein, sondern ich muss das selber verkörpern. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich irgendwie eine Grenze ziehen und sagen können, naja, ich gebe hier auch eine, Richtung, vor, ich inspiriere in diesen unsicheren Zeiten irgendwie. Ist das so gemeint auch von dir?
1: Ja, also ich muss vor allen Dingen wissen, wo ich hin will. Also was ist denn nun meine Vision? Also wo, wo mache ich die Gesellschaft, sage ich jetzt mal großartig, besser? Also was ja. verändere ich positiv für meine Kunden? Ja, mhm. also das muss ich doch als Führungskraft wissen. Also der Ausgangspunkt und gerade als Unternehmensgründer muss ich wissen, wo wollen wir letztendlich hin, was ist unsere Vision der besseren Welt und das muss ich mir wirklich vorher vorstellen, ohne unrealistisch zu werden, also wenn ich manchmal mit Startups zusammen bin, dann denke ich immer, boah, die wollen die ganze Welt aus den Angeln heben und tatsächlich mhm. im Universum eine Delle hinterlassen, ist ja ein netter Anspruch, aber ich glaube, dass Unternehmen besonders dann erfolgreich sind, wenn sie den Realismus nicht verlieren und sagen, okay, lass uns mal klein anfangen. Wir machen mal mhm. die und die Schritte. Und das äh, sind so Zwischenvisionen, wenn wir so wollen, unter einem großen Dach etwas zu verändern. Ich kann ja das Bankenwesen neu erfinden oder die Mobilität ja. neu erfinden mhm. oder auch das Essen neu erfinden. Aber das wird mir nicht sofort gelingen. Ich glaube, wir brauchen so einen Realismus und ähm, so, ein, so ein Stück ja, nach und nach dahin gehen. Und diese mhm. Vorstellung, was so Zwischenschritte sind, das brauche ich als Unternehmensgründer und dafür muss ich regelmäßig auch wieder innehalten, wenn ich mich nur losstürme auf mein Ziel, ja, dann übersehe ich Situationen, dann nehme ich Leute nicht mit, dann sehe ich Stolpersteine nicht. Und insofern brauche ich das, was wir, was ich jetzt in meinem Buch auch unter Orientierungszeit, so heißt mhm. ja auch mein Podcast,
0: als mhm. Orientierungszeit bezeichne. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon mal gesprochen haben. Für mich ist es immer so das Bild aus dem Buch Momo, ja, Beppo Straßenkehrer. Ja, der Beppo mhm. Straßenkehrer, der hat das Ende der Straße im Blick, aber er muss eigentlich immer tatsächlich denken an den nächsten Schritt und den nächsten mhm. Besenstrich. Ja? Und wenn er das alles gemacht hat, dann kommt er irgendwann am Ende der Straße an. Er kann nicht am Ende der Straße sozusagen anfangen, sondern da, liegt, da liegen sozusagen viele Steinplatten daneben, die alle gekehrt werden müssen, ja? Schritt für Schritt eben.
1: Ne? Ja, wobei es natürlich <lacht> auch das Gegenbeispiel gibt, ne? so von, von Künstlern, die sagen, mhm. wir treten gleich richtig auf, man sollte auch nicht zu klein auftreten. Ne? Man kann die Treppe natürlich. durchaus von oben kehren, indem man sich <lacht> ja. gleich richtig positioniert. Aber nichtsdestotrotz ja. ist es eine Treppe und die hat Stufe für Stufe. Also ich muss mich richtig mhm. positionieren, darf mich nicht zu klein machen. Das ist mir schon wichtig. Aber mhm. eine Treppe bleibt eine Treppe. Ich bin nicht, wenn ich die erste Stufe genommen habe, ganz unten, selbst wenn mhm. ich mich entschließe, die Treppe von unten zu kehren. Und sonst ja. hast du natürlich recht. Das ist eine wunderbare Metapher. Ja, wir müssen das nach und nach machen. Und das gibt uns auch wieder Sicherheit und Halt, insbesondere in so einer Krise, wo mhm. wir gar nicht wissen, ob die Straße morgen noch da langläuft oder ob wir auf einmal ganz woanders eine
0: ganz andere Straße uns vornehmen müssen. Ja, lass uns mal dazu einfach die, die aktuelle Krise mal nehmen. Vielleicht hast du da so ein paar, ja, ein, zwei Lifehacks, ja, wie man, wenn die Führungskraft jetzt das hört, aber auch dein Buch noch nicht gelesen hat, sagen kann, naja, die Mitarbeiter möchten wissen, wie das, äh, wie das in dieser Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit oder währenddessen weitergeht. Wir wissen ja gar nicht, wo, wie lang das ist. Was wird da von mir erwartet? Wie macht das Unternehmen weiter? Das sind ja Fragen, auf die auch die Führungskraft keine rechte Antwort haben kann. Ja. Wie kann die Fall? Klar, und, und, das weiß ja kein Mensch, ja. Genau.
1: Sonst wäre es ja keine Krise. Die Krise ist ja genau dadurch, dadurch gekennzeichnet, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Ja, mhm. es kann so ausgehen, dass wir das Unternehmen, ähm, liquidieren müssen, ja. Ähm, aber die Menschen sind ja weiterhin da. Also selbst wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, dass eine große Fluggesellschaft zunächst mal den Betrieb einstellen müsste, dann hätten wir aber immer noch die Chance, wieder was Neues zu gründen. Mhm. Und ich glaube, Egal, wie das dann nachher aussieht, also so eine Vision zu entwickeln, wie es nach der Krise weitergehen kann und dann so grob den Weg zu skizzieren, das ist der eine Lifehack. Wir brauchen eine Vorstellung. Weil wenn diese Vorstellung gibt, Motivation, eine Krise mhm. haut ja ganz gewaltig auch in die Emotionen von Mitarbeitern und Mitarbeitern. Natürlich ja. auch von Führungskräften. Aber bei denen sage ich immer, die sind auch dafür da, das Emotionsmanagement noch besser zu beherrschen als vielleicht Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und Mitarbeiter brauchen so ein emotionelles, was sie mitnimmt und was ihnen auch Sicherheit gibt. Und das ist einerseits diese Vision. Und jetzt sage ich mal ein sehr undeutsches Wort, das zweite das zweite Lifehack ist eine gewisse Begeisterung, nämlich der Wunsch, dieser hohe Wunsch, dort auch anzukommen mhm. und nicht einfach nur zu verwalten oder nur das Negative zu sehen. Ja, mhm. Wir müssen ganz einfach ähm, auch ja eine so eine positive Grundhaltung haben. Ich meine mit Begeisterung jetzt nicht so, Chaka, wir schaffen das, mhm, ja, ja. sondern so eine positive Grundhaltung. Die Sicherheit, dass wir mit unseren Fähigkeiten und unseren Ressourcen, die haben wir aus unserer inneren Orientierung, wie ich das beschrieben habe, bearbeitet, mhm. dass, dass wir diesen Weg schaffen werden, egal wie der auch aussieht und egal wo wir auch ankommen, aber das gibt Sicherheit. Das ist wie so eine Fahrt über ein unruhiges Meer, wo wir nicht wissen, wo wir rauskommen, aber wir wissen, dass wir irgendwo ankommen werden und dass wir an dieser neuen Stelle wieder neu ansetzen können.
0: Ja, finde ja, leider ist ja der Begriff Optimismus immer so ein bisschen mit Naivität assoziiert. Mhm. Bisschen besser ist vielleicht leichtgängiger und nicht so angreifbar, als wenn man sagt eben Zuversicht. Ja, Zuversicht. Zuversicht, positive
1: Haltung, ja. weil das können wir auch haben. Wir können keine Sicherheit haben, ob wir in dieser Konstellation mit diesen Produkten, hm. mit dieser Struktur, mit diesen Prozessen und vielleicht auch in dieser Konstellation von Mitarbeitern überleben werden. Aber wenn wir wissen, dass wir eine gute Grundlage haben, wird sich daraus was entwickeln können. Ja, Wir müssen dann einfach schauen, was gibt es sonst mehr. Ich habe in der letzten Krise, als es diese Finanzkrise gab, Unternehmen beraten und ich war manchmal erstaunt, wie unflexibel zum Beispiel Vertrieb ist. Da gab es also Produkte, die in der Industrie eingesetzt wurden und ich mit meinem naheleihenhaften Verstand habe gesagt, aber das geht doch auch im Haushalt. Also ja. was ihr da verkauft, wenn man das kleiner macht. Also ich würde es sofort kaufen und ich wüsste gleich zehn Freunde und Kollegen, die das auch kaufen würden würden, Aber der Vertrieb war so konzentriert auf den Status quo, sodass mhm. die sich weiter in die Krise reingeritten haben und also wirklich nur sehr schwer daraus rausgekommen sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir sowas brauchen: eine hohe Flexibilität, ja, also auch mal anders zu denken, quer zu denken, neu zu denken, zusammen mit dieser positiven Grundhaltung. Und dann mhm. werden sich einfach neue Wege auftun, ohne dass wir jetzt völlig spinnert und unrealistisch sind.
0: Ja. Verstehe, kann ich nachvollziehen. Du beschreibst als ein zentrales Tool oder Orientierungspunkt, Orientierungswerkzeug das Orientierungsrad in deinem Buch. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, Kompass mit ja, in Anführungsstrichen, Himmelsrichtungen, an denen sich auch eine Führungskraft orientieren kann, um selber Orientierung zu schaffen. Kannst du das mal beschreiben, was das Orientierungsrad ist? Also, mir ist aufgefallen, dass wenn man die Orientierung
1: verloren hat, man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Mhm. Da habe ich das ein Stückchen zusammengetragen. Also, die verschiedenen Bereiche, die man braucht. Also, zunächst einmal brauchen wir ja eine operative, eine operative Orientierung. Das ist sozialen Zahlen, Daten, Fakten, Ziele, Prozesse, mhm. Strukturen, Ressourcen, mhm. alles das. Und wir brauchen eine soziale Orientierung. Mhm. Und bei der operativen Orientierung brauchen wir tatsächlich etwas, wo wir dies, das unternehmen und analysieren können. Also wo, wie sind denn unsere Strukturen der Zeit? Welche äh, Prozesse haben wir denn? Welche Instrumente benutzen wir oder stehen uns zur Verfügung? Und welche Ressourcen haben wir? Das ist so wirklich das klassische Betriebswirtschaftliche. Und dann haben wir die Ausrichtung auf unsere Ziele, auf äh, eine Vision, auf unsere Ergebnisse, die wir produzieren und auch den Weg, den wir gehen wollen. Das ist dann sozusagen die Ausrichtung, aber auch eine geschäftliche Ausrichtung. Mhm. So, und Das ist die eine Seite, die wir haben. Und das, die Raffinesse an dem Orientierungsrat liegt darin, dass ich ein Set von Fragen zur Verfügung stelle, sowohl für die operative Orientierung als auch für die soziale Orientierung, sodass ich ganz schnell merke, habe ich darauf eine Antwort oder nicht? Wenn ich nämlich keine Antwort darauf habe, weiß ich, dass ich auch meinen Mitarbeitern da keine Orientierung bieten kann. Also wenn ich darauf keine Antwort habe, weiß ich, dass meine Partner ich nicht richtig einbinden kann und auch unsere Kunden nicht richtig einbinden kann. Und mhm. jetzt kommt der zweite kluge Schluss da. Ich mache es für mich und dann beantworte ich die gleichen Fragen, einmal zur operativen Orientierung und dann zur sozialen Orientierung, wo es dann um die Personen selber geht, aber auch um das Miteinander der Personen. Und ja. ich kann dann wirklich feststellen, könnte ich sagen, dass meine Mitarbeiter das be äh, beantworten, also wissen die Antworten auf die Fragen und wenn nicht, weiß ich, wo ich Orientierung geben muss. Und wenn mir das nicht klar ist, dann gehe ich in den Dialog mit meinen Mitarbeitern. Ich gehe in den Dialog mhm. mit meinen Geschäftspartnern und ich gehe in den, den, den Dialog mit meinen Kunden. Und das ist etwas, was ich ganz häufig vermisse, den Dialog mit den Kunden. Wann bist du, Klaas, das letzte Mal gefragt worden, wie dein Einkaufserlebnis war, als du im Supermarkt warst? Bist du das jemals gefragt worden? Wenn du etwas <lacht> nicht gefunden hast im Laden, hat man dich jemals gefragt, was du einkaufen
0: wolltest? <lacht> Nein, das hat mir noch ja. niemand Und dann kann
1: gesagt. ich nur sagen: Unternehmen haben häufig in Bezug auf ihre Kunden nicht ausreichend Orientierung. Man kann das ja allgemein durch Marktforschung und so weiter machen, aber ich glaube, es ist wichtig, einen Kanal zu schaffen, ja, zu, von den Kunden zum Unternehmen, sodass man wirklich sagen kann: so, ich habe was nicht gefunden, ich gehe jetzt hier mal an, äh, rufe eine Telefonnummer an oder es gibt sogar einen Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, der mich das befragt. Das sind so Kanäle, die wir brauchen. Also Orientierung aus Sicht der verschiedenen Gruppen. Und das liefert das Orientierungsrat. Und in dem Buch zielführend sind diese ganzen Fragen drin aus Führungssicht, aus Mitarbeitersicht und auch aus Kundensicht ja und Partnersicht. Ja, und damit hat man dann wirklich ein ganz prima Tool, ganz schnell da durchzugehen und zu sehen, wo muss ich für Orientierung sorgen. Und dann wird auch klar, wie unser Weg beschaffen ist. Dann wird das der Weg wieder ein Stückchen klarer. Die Straße bildet sich sozusagen
0: vor einem. Gibt es das so irgendwie auf deiner Internetseite auch als White Paper oder so etwas, So einen, einen kurzen Überblick über das Orientierungsrad? Ja, das gibt es auf meiner We äh,
1: Internetseite, ja www.jürgenwolf.de oder www.führungsstratege.de, da okay. wird man das finden und mhm. wenn jemand äh, mal so ein Set von den Fragen wissen will oder haben möchte, kann er mich gerne anschreiben. Ich gebe gerne mal einen Teil dazu raus, um sich meinen Eindruck zu verschaffen, mhm. weil damit hat man schon mal gleich so, einen ersten, ja, so eine erste Hilfestellung für die praktische Führungsarbeit.
0: Okay, Jürgen, dann, wenn ich das richtig verstehe, hast du sozusagen die definitive Orientierung. Du ziehst dein Orientierungsrad raus, wenn du mal irgendwie desorientiert bist und abgeht die Post. Oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, wobei das nicht heißt, dass ich immer und überall die Orientierung habe, also mir ja. ist das neulich passiert, wir waren hier im Norden Hamburgs unterwegs im Naturschutzgebiet und da ist es mir mehr als einmal passiert, dass ich da einfach falsch abgebogen bin und ähm, <lacht> da merkt man so, wenn die Situation unübersichtlich wird ja Wie jetzt in so einem Wald. Weil du kannst nicht sagen, wenn du jetzt da links abbiegst, dass es dann auch links bleiben wird. Das kann ja wieder einen Bogen machen und völlig woanders hinführen. Und genau das ist mir nämlich auch passiert. Dass wir dann die richtigen Instrumente brauchen. Und das ist mhm. etwas, was ich auch lernen musste. Wir brauchen Instrumente. Das eine für das Innere, das ist wirklich diese regelmäßige Orientierungszeit, damit man klar hat, aber es nützt ja nichts, wenn ich jetzt im Wald stehe, an sich einen guten Orientierungssinn habe und trotzdem mich verlaufen habe, sondern ich brauche mhm. dann Instrumente, wie zum Beispiel mein Handy mit der richtigen Software da drauf, die mir auch die Wanderwege zeigt. Es nützt mir dann auch nichts, die Straßenkarte. Ja, wenn ich dann Google aufrufe, dann sagt Google auch nur, du stehst da im Wald. Ja, und so komme ich mir dann auch vor. Aber die <lacht> Wanderkarte, die hat dann schon die richtigen Hinweise. Also ich brauche, um Orientierung zu haben, auch immer richtige Instrumente und das heißt in Zweifel brauche ich Daten und diese Daten muss ich mir besorgen und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, ich brauche Daten von den Kunden, ich brauche Daten aus dem Unternehmen, ich brauche ganz viele Daten und ich glaube, daran muss man arbeiten, um das zu bekommen und dann hat man auch die richtige Orientierung und mir hat tatsächlich dann das Handy geholfen mit der Offline-Karte. Das war wichtig, weil <lacht> und es gab auch noch keinen Empfang im Wald. Das war, das, das war der oh. Gipfel dessen. Ne? Hätte ich jetzt eine Offline-Karte dabei gehabt, wäre es wahrscheinlich übel geendet. Aber so sind wir da wirklich wieder sehr gut herausgekommen. Zwar nicht so, wie wir das eigentlich geplant hatten, aber immerhin hat mir das erspart, was mir mal vor 20 Jahren passiert ist, dass ich da wirklich bei Dämmerung mit dem Fahrrad stand, mitten im Wald und nicht weiter wusste und mich ein Waldarbeiter da rausbringen musste. So, Ach, okay. Also daraus habe ich gelernt. <lacht> <lacht> und das glaube ich eine wichtige Sache. Also Leute mitzunehmen, ja, in dieser Orientierung halte ich für ganz wichtig, die mhm. richtigen Instrumente zu haben. Und das wäre vielleicht noch so der, der letzte Tipp. Ich glaube, dass Orientierung geben, auch so ein bisschen Verkaufen ist. Also man verkauft auch diese Vision und da kommt sehr auf die Worte an. Also das wäre noch mein letzter Tipp hier für die mhm. Hörer, überlegt euch, wenn ihr etwas vorhabt, wie ihr es verkauft, fangt nicht dabei an, vom Endergebnis zu, ähm, auszugehen, sondern skizziert auch den Weg und zeigt es auf, dass jeder auch diese Schritte gehen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und in den Beratungen, wo ich tätig bin, machen wir genau das. Und das führt regelmäßig zum Erfolg. Oder umgekehrt, wenn Unternehmen das nicht so machen, dann wird es unglaublich schwierig, die Ziele zu erreichen.
0: Danke, Jürgen für diese Einblicke. Jetzt hast, wollte ich noch zum Schluss sagen, wo kann man dich erreichen? Habe ich schon gesagt, werde ich verlinken. Wo sitzt du? Das ist im schönen Hamburg. Wo arbeitest du noch als letzte Frage? Ja, ich
1: arbeite ähm, bundesweit. Also ich, bin, ich sitze in Hamburg und arbeite natürlich bundesweit. Also ich bin meistens im deutschsprachigen Bereich unterwegs. Aus meiner Informatikzeit kenne ich das natürlich auch, im französisch, englisch, italienisch oder schwedischsprachigen Ausland unterwegs zu sein. Also alle, die mich jetzt hier hören und Deutsch verstehen, können mich natürlich mhm. jetzt dann buchen. Aber und ich glaube, Entfernungen sind ja heute nicht das Problem, weil wir ja entsprechende technische Möglichkeiten haben.
0: Da kommen wir noch zu einer Secret Superpower, die ich über dich weiß. Und zwar, wenn du schon die vielen Sprachen erwähnst, Du äh, bist ja Esperanto, äh, Esperanto, wie kann man das sagen? Esperanto-Sprecher,
1: sagt man heute, Sprecher,
0: ja. Ja, ja mhm. genau,
1: weil Esperantist, äh, das ist ja ein Begriff, den man früher verwendet hat, das, ist so, das klingt so ein bisschen in so eine oh, Richtung, als wenn es so, so eine Ideologie wäre mhm. und äh, davon wollte ich irgendwie auch immer weg. Ich leite hier seit 20 Jahren Esperanto Hamburg e.V., das ist mhm. ein gemeinnütziger Verein, der sich eben mit Esperanto beschäftigt, dieser geschaffenen, man könnte auch sagen künstlichen oder man sagt also im Fachbegriff heißt das Plansprache und das spreche ich und dadurch habe ich jede Menge Kontakte in aller Welt. Also ich habe so ziemlich enge Freunde in 60 Ländern, kann man sagen, so mhm. dass ich auch immer wieder ähm, eine andere Sichtweisen an, mir aneignen kann und das hilft mir bei meiner persönlichen Orientierung auch über die Weltlage ungeheuerlich, weil das ja. natürlich mal andere Sichtweisen so aus persönlicher Ansicht und nicht aus ähm, den Nachrichtenmedien des jeweiligen Landes oder unserer Medien ist, ähm, das ergänzt das sehr gut. Wo kann man sich darüber informieren, noch als allerletzter Punkt? <lacht> ähm, ja, also unser Verein ist www.esperanto-hamburg.de äh, www oder www.esperanto.de, da kann man sich dann ein paar Informationen darüber verschaffen
0: oder mich persönlich anschreiben, ich kenne dann schon die richtigen Kontakte. Danke, das quasi noch als ganz, äh, ja, als, wie gesagt, Secret Superpower äh, ganz am Rande noch Ja, das öffnet spannend.
1: das Denken, kann ich ähm, mhm. versprechen, so, weil man sich dann noch mal mit Sprache auseinandersetzt.
0: Mhm. Okay, danke Jürgen.
1: Ja, danke Klaas. Ähm, ja, und ja, mir gefällt mir jetzt auch nicht an, also. <lacht>